0: Bla bla, bla bla, bla bla. Ce podcast est une production Blabla Studio. En tant que femme, les premières fois sont nombreuses tout au long de notre vie. Ces expériences peuvent être des découvertes, mais certaines sont parfois plus éprouvantes que d'autres et marquent notre parcours d'une pierre blanche. Lorsque l'on doit faire face à ces nouveaux obstacles, nous ne sommes pas toujours suffisamment armés, écoutés, informés ou soutenus pour les affronter de façon sereine. Bienvenue sur nos premières fois, le podcast qui libère la parole féminine créé par CCD, Laboratoire de la Femme. Je suis Didi et chaque semaine je reçois une invitée pour recueillir son témoignage et son expérience pour aider d'autres femmes qui, à leur tour, rencontreront la même première fois. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Kuhn pour parler de la ménopause. C'est un mot qui fait peur à beaucoup d'entre nous et pour cause puisqu'il demeure un grand tabou. Sophie n'est pas d'accord et nous explique pourquoi. Bonjour Sophie. Bonjour Didi. Très heureuse de te retrouver derrière ce micro pour qu'on aborde ensemble le sujet de la ménopause. Alors est-ce que tu veux bien Sophie te présenter s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Sophie Kuhn, j'ai 53 ans. Euh, je suis mariée, j'ai un fils de 14 ans et demi, et puis euh, je suis autrice, et j'anime un compte Instagram qui s'appelle Ménopause Stories, dédié à la ménopause, comme son voilà. nom l'indique. C'est entre autres pour ça qu'on t'a reçu, parce qu'on
0: savait que t'étais euh, la bonne interlocutrice pour aborder ce sujet avec nous. Alors la ménopause, vaste sujet, pour le coup on en entend beaucoup parler, c'est un mot qui fait un peu peur quand on est plus jeune et qu'on s'approche inexorablement de ce moment, on n'est pas spécialement préparé, C'est ça sonne un peu comme peut-être un peu la fin de la féminité, et alors toi tu vas nous expliquer pourquoi tu n'es pas du tout en accord avec ce, ce postulat, est-ce que
1: tu peux nous dire à quel âge tu as été ménopausée alors, en fait, moi, j'ai fait une première rencontre un peu clash avec la ménopause à 47 ans parce que j'étais malade, j'avais une suspicion de cancer de l'endomètre et j'ai été placée en ménopause artificielle. D'accord. Alors, il faut savoir que moi, à l'époque, la ménopause... Euh, j'avais l'impression que c'était un monde euh, imaginaire qui n'existait c'est pas.
0: Ça. on en est toutes là je pense. <rire> voilà,
1: donc euh, du coup j'avais aucune vision, rien, mais rien de chez rien quoi. Et euh, du coup placé en ménopause artificielle, au bout des 15 premiers jours, j'ai eu des effets indésirables assez importants donc je me la suis prise vraiment en pleine gueule, il n'y a pas d'autre mot, et euh, là j'ai commencé à faire des recherches et c'est là où je suis tombée donc évidemment j'ai googlisé, hein, c'est normal je suis une fille oui. du digital, et là je suis tombée sur des sites euh, voilà qui me la présentaient sous un scope hyper médicalisé euh, les nanas j'avais l'impression que c'était des spectres entre la convention obsèque et bon enfin Je me... franchement je me tu te voyais... reconnaissais pas du non, tout mais dans pas ce du que tout. tu trouvais ouais. Là, j'avais l'impression qu'elle avait 70 ans. Moi j'avais dans ma tête, j'ai toujours 5 ans donc euh, je comprenais pas le jump. Donc ça ça a été ma première rencontre avec la ménopause Pas la meilleure
0: rencontre donc.
1: Si, finalement, finalement. je le dis aujourd'hui oui parce que euh, c'est, c'est de là qu'a émergé euh, toute cette réflexion, toute cette recherche et toute cette euh, OK où je suis et qu'est-ce qui se passe et dans quelle étagère. Mmh. Donc finalement, heureusement que je, je me la suis prise en pleine tronche. Je sais pas pourquoi elle m'a choisi comme ça mais ça ouais, ça s'est fait comme ça quoi. Qu'est-ce qui <rire> s'est passé Forme de clair IMAX mmh. et puis euh, bah là donc je suis ménopausée là maintenant euh, depuis vraiment ré- récemment là c'est en train d'arriver. Là. Donc en fait tes traitements ont cessé Tes retrouvé... traitements ont cessé parce que j'ai été tellement malade en fait que, euh, avec ces traitements que ça, j'ai ouais. pas pu euh, continuer. D'accord. Tes règles sont revenues Mes règles sont revenues et puis j'ai retrouvé donc la voie naturelle et c'est en étant dans cette voie naturelle que j'ai commencé vraiment à faire ces recherches là pour euh, ok euh, c'est comme si tu disais avais rencontré euh, coup de foudre euh, ou ouais. pas coup de foudre mais Coup de feu, enfin, j'en sais rien. Coup de chaleur. Ouais, ça se bien, je pense. <rire> le truc, tu se sais, tu coupé. te le prends. Et puis, euh, et puis après, bah, elle s'en va. Donc, tu as le temps de te préparer. Et c'est là voilà, où j'ai... Euh, et là, c'est là, ça y est, je commence à là, je, je commence à compter un peu le, le, le dernier mois. Du coup, tu as eu deux ménopauses finalement. Exactement. Si on, si on parle de. Ouais, exact. Bien. Et alors, euh, est-ce que euh, tu as eu les mêmes signes pas, ou pas du tout Comment ça se passe entre une ménopause artificielle tout. et une ménopause naturelle bah, La ménopause artificielle, pour moi, en tout cas, au bout de même pas 15 jours, j'étais complètement pliée sur le canapé alors j'avais des douleurs articulaires sécheresse vaginale de malade quand je dis de malade c'était vraiment le truc j'étais vraiment comme repliée séchée de l'intérieur ouais. euh, les bouffées de chaleur alors c'était drôle parce qu'elle m'arrivait pas sur le visage mais euh, à l'arrière aux omoplates mais comme si j'étais collée à mon radiateur de salle de bain <rire> donc d'un coup tu sais <rire> ça te brûle le t'as, le thermi- de... t'as le thermostat tu dis sais, mais qu'est-ce qui se passe ce truc euh, beaucoup d'anxiété et une douleur au cœur euh, incroyable quoi donc c'est, ouais, là, c'est quand même lourd vraiment comme, comme, comme symptôme ouais. c'est violent comme euh, traitement ouais. Ouais. et on prévenu en Non, plan, du pas tout. Du Le tout. gynécologue n'avait rien dit. Il m'a dit, bon, c'est une piqûre. Alors toi, tu sais, tu vas chez l'infirmière, tu te fais faire ta piqueuse. Point quoi la seule chose, je me souviens, et ça a été le début de ménopause story, ce que je me suis dit, c'est OK, c'est le premier jour du reste de ta vie, parce que d'un coup t'es ménoposée, alors que de la vie tu t'imaginais même pas ce monde, on t'a rien dit, et là ça y est, c'est fini pour toujours. Parce que le plan du gynéco, c'était de me mettre en ménopause artificielle euh, jusqu'à ce que je sois ménoposée réellement. Pour lui, il y en avait pour deux trois ans, quoi. Bon, mmh. euh, ben, ça fait six en ans, un plus, hein, <rire> euh, <rire> voilà, j'en suis même pas, voilà. Donc pour moi, ça y est, j'étais en ménopause à partir du moment où j'avais cette piqûre. Mmh. Bon, une fois que effectivement, on a décidé d'arrêter parce que c'était pas possible, j'ai même pas pu... En plus, le traitement n'a pas marché, donc comme ça, c'était ouais. fait. Et que maintenant, la ménopause est arrivée euh, tout à fait normalement. Oui, il y a eu un moment quand même où euh, j'ai eu une vraie grosse descente. Alors, c'est un peu comme le SPM, voire le postpartum multiplié par euh, 10. Hein. Enfin, oh, c'est, le...
0: c'est violent quand même, parce que le postpartum, euh... ouais. bah, c'est, <rire> c'est un, un peu ça. Un bon sujet.
1: C'est un peu ça, en un peu plus euh, violent, je dirais. En ce sens, là, ce qui se passe est dans les deux cas. C'est le corps qui prend le, le relais ouais. et le corps, euh, la, la tête ne suit plus. Tu maîtrises plus rien, c'est le corps qui part. Et là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui se passe Donc as un changement. Tu, tu sens vraiment hein, que c'est lui qui prend la direction. Et du coup, déjà, le temps de, de, de comprendre ça. En plus, moi, j'étais super crevée. Donc j'avais expliqué à la gynéco que j'avais l'impression d'être un peu comme euh, un plateau de fromage sous cloche, quoi. C'est-à-dire ouais. que j'avais l'impression d'avoir la tête sous cloche et j'entendais plus rien. T'es, c'est vraiment euh, c'est très, très à l'étouffer. Tu sais ouais. plus où t'es et tu perds tes neurones et je me mettais à pleurer. Sympa. Tous les matins. Enfin, J'avais vraiment des crises de larmes et l'impression d'être arrivée à la fin de quelque mmh. chose. Quand j'ai commencé à écrire vraiment, à essayer d'inspecter ce, que, ce qui m'arrivait, j'ai compris aussi que c'était une rencontre avec la fin de quelque chose. Donc ça fait tout ça qui se réunit. Mais c'est aussi un nouveau début finalement. Oui, mais tu sais le temps que tu te rendes compte que c'est un nouveau début. Oui, oui, avant il faut, faut accepter, savoir dire au revoir. Euh, bien sûr. Et ça va pareil avec le corps, c'est-à-dire ouais. il faut savoir euh, comprendre, poser pour ensuite pouvoir euh, repartir. Bien sûr. C'est carrément un nouveau début et ouais. c'est pas la fin du tout en fait. Ouais. Oui, c'est la fin d'une fonction, mais c'est mais voilà, point quoi, je veux dire. Et depuis, c'est libéré, délivré, je veux dire. Donc, tu euh...
0: Et t'as jamais abordé ces sujets-là avec ta maman, avec Alors, des non.
1: amis, avec... Euh... Non. Maman et ma grand-mère, euh, ça n'a pas été possible, enfin, d'une certaine manière, parce que elles, elles ont une hystérectomie, ma D'accord. grand-mère jeune, à 40 ans, et ma mère, euh, à 50, 50 ans. D'accord. Et donc euh, elles n'avaient donc... pas été ménopausées. Alors voilà. Donc suivi en fait, ça, ouais. c'est pour ça que je pense que j'avais pas d'imaginaire. Et comme derrière, bah, moi, j'ai perdu toute ma famille, pratiquement, puisque mm. je suis, euh, je suis vive d'Europe de l'Est, donc j'ai pas de... Voilà, pas de mémoire. Euh, je vais dire au niveau euh, lignée. Transmission fame, et lignée. Je, ouais. Voilà, ligné Ce qui me permet de dire euh, toutes les conneries que je veux. Lignée, si j'ai envie de dire toutes <rire> les conneries sur la ménopause, personne n'ira me dire quoi que ce soit. Donc finalement, ça, non mais je rigole, mais voilà. Donc en fait, je, je pense aussi en grande partie, c'est ce que j'ai vraiment inspecté. Pourquoi je n'ai pas de vision de cette période et pourquoi personne n'en parle parce que mmh. en réalité personne n'en parle mais c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui c'est ben. que ça
0: fait partie des sujets qui sont largement tabous tabous euh, et... déjà parce que euh, être vieux entre guillemets alors on va revenir sur le concept évidemment hein, qu'est-ce qu'être mmh. vieux à partir de quel âge etc mais euh, sur les réseaux sociaux notamment on voit que la parole se libère sur beaucoup d'aspects on peut penser à MeToo on peut penser mmh, à tous mmh. les harcèlements en entreprise mmh, etc mmh. mais euh, je trouve que la parole ne se libère encore pas assez sur l'âge et sur la diversité euh, en et l'ag Exactement, c'est Donc c'est vrai que pour moi, la ménopause fait partie de ces sujets tabous, à c'est titre collectif et à titre individuel, parce que finalement, c'est quelque chose qui est inéluctable. On sait, ça nous pend tout au nez. On va tout y arriver d'une manière ou d'une autre, que ce soit artificielle ou naturelle. Et finalement, on a un côté qui préfère peut-être éluder la question et se dire, voilà, je ne vois rien, j'y vais. De toute façon, je pas le choix, donc je verrai bien quand j'y serai. Et quoi qu'il arrive, on n'a pas d'exemple. Et c'est pour ça que ton compte est vraiment d'utilité publique, je trouve. C'est que... Ah bah, merci. Non, mais vraiment, c'est vraiment pour ça que, que, que j'étais ravie de à ce micro aujourd'hui. C'est que tu accompagnes, tu donnes des clés, tu rassures aussi, parce que mmh. tu le dis très bien, il y a l'acceptation de la fin, mais c'est aussi un nouveau début. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas embrasser ce nouveau début tant qu'on n'a pas accepté la fin, mmh, mais... Mmh. Euh, bah c'est quand même un début. quoi. Il y a euh... une
1: chose que je veux dire, tu dis qu'on y passe toutes, puisque moi je parle vraiment d'un, d'un, d'un postulat positif, c'est que la vérité c'est qu'on n'y passe pas toutes, et qu'à partir du moment où, euh, et je parle de ça, donc, avec, euh, puisque j'ai perdu des amis jeunes aussi, qui ne la passeront pas, cette ménopause. Quand tu parles de là et que tu dis j'ai la chance de la vivre, la deuxième chose que je veux dire c'est quand j'ai la chance de la vivre, à la joue, je la vie parce que même 47 ans, ça aurait été normal, oui. euh, 53 ans, c'est normal, et c'est même carrément bien, je ne suis pas en ménopause précoce, et ben, en fait, je remercie. Et je me dis chaque jour, enfin, j'ai de la chance, quoi. Donc, déjà, ça, c'est une première forme d'acceptation, de te dire, mais finalement, c'est, c'est le cycle naturel de la vie. Déjà, ce n'est pas une maladie, ce n'est ouais. pas une pathologie, c'est physiologique. Donc, c'est un phénomène tout à fait naturel. Ça, c'est déjà une première manière de Mais l'avoir. tu vois,
0: ça, personne, moi, qui suis suivie, évidemment, depuis très longtemps par un gynécologue... Alors il est certainement tôt pour aborder ces questions de ménopause, ou encore trop tôt, je me rassure comme on peut, mais tu vois, jamais on te dit, euh, on t'explique ce qui va se passer. Moi j'en ai parlé un peu avec maman, parce que je me souviens que justement, elle avait des bouffées de chaleur complètement dingues, et euh, ça l'handicapait vraiment, tu vois, au quotidien. Et je me souviens encore que pourtant c'est une femme très positive, qui a beaucoup de ressources, et je me souviens qu'elle était... Euh, tu vois, limite inquiète en fait de ce qui lui arrivait parce que finalement, je pense qu'elle n'avait pas les réponses à ces questions et qu'on ne l'avait pas préparée à ça. Et je trouve que c'est, c'est aujourd'hui quand même assez le cas. Alors je sais pas comment les femmes euh, qui sont plus proches que moi de la ménopause sont accompagnées par leur médecin, le corps médical,
1: mais j'ai l'impression que ça reste... Alors même... en fait, on ne l'est pas. Oui, euh, déjà, la première chose qui est, qui est hyper importante, c'est qu'il n'y a pas de transmission mère-fille. Donc déjà, c'est une parole. Si tu réfléchis bien à, à la ménopause, hein, tu te rends compte que c'est comme une langue morte. Il n'y a pas un vocabulaire associé, tu vois. En tout cas, il n'y a pas le... Par exemple, sur la maternité, t'as tout un vocabulaire, tu as tout un truc, un enchantement, un machin, un truc. La ménopause, tout de suite, c'est la décrépitude, la faim, etc. Et ensuite, derrière, tu n'as pas de vocabulaire propre. Donc c'est comme une langue morte et qui ne se transmet pas. Et ensuite, quand tu commences à en parler à tes copines, je peux bien en parler puisque j'en ai parlé à mes copines inutile de te dire ouais. et qu'à partir de ce moment-là j'avais l'impression d'être l'appétitiférid ah déjà ouais, carrément parce que bah oui comment ils
0: que... ont, ont réagi justement
1: alors euh... Bah parce que ça peut pas leur arriver, quoi. Tu vois, c'est le déni. Elle c'est dans le rejet. Dans, dans le, le rejet, déni. dans le déni, pour certaines. Il y en a certaines qui ont commencé à m'en parler, mais pas beaucoup. Et après, en fait, où elles te disent tout de suite, ah oh non, mais moi, la ménopause, tout va bien, je la vis bien. Alors, il y a une femme aussi de, euh, non, mais moi, je la vis bien, toutes celles qui la vivent mal, c'est des chauchotes. Un peu, tu sais, comme t'as l'accouchement mm-hmm. du genre, euh, ah non, mais moi, mon accouchement, comme une lettre à la poste, il hein, n'y a pas de problème, je vois mm-hmm. pas pourquoi t'en fais toute une histoire. Alors que bon, bah, c'est pas le cas pour toutes les femmes. je le dis Chacune
0: a sa propre manière de vivre les choses et, et... un corps et une douleur hein, bien seuil sûr. de douleur
1: qui, est, euh, qui lui est propre et ce qui est intéressant c'est que quand tu les interroges en leur disant bah oui ben bah je, je suis super contente et qu'effectivement c'est vachement bien il y a 20% de femmes qui n'ont pas de symptômes qui n'ont rien qui la vivent comme une lettre à la poste et c'est magnifique bravo t'as de la chance d'être comme celle-ci mais il y a quand même 80% il y a 20% qui ont vraiment des ménopause sévères et 60% qui ont un hein, à trois symptômes et qui la vivent moyennement bien donc ça fait quand même 80% des femmes pas c'est pas <rire> évident hein c'est pas rien et de toute façon ce que je leur dis c'est que c'est Quoi qu'il arrive, un passage, c'est un changement, c'est un bouleversement dans ta vie. Donc, sois contente. Mais ce que je leur dis, c'est que c'est hyper important de libérer la parole. Et parce qu'en général, elles me disent, ah oh oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense, euh, j'ai quand même un petit bouleversement. Ah oui, ça ah je bien. Oui, pour... Ah bah oui. <rire> mais ben en non, fait, toi, pas, tout va bien. Euh, et en fait, non. Tu, tu te rends compte que ça va pas forcément bien, mais qu'elles ne, elles, elles n'ont pas, euh, en tout cas, la parole suffisamment libérée pour oser... C'est comme si, tu sais, tu délivrais une forme de vulnérabilité, de fragilité extrême, hein, mmh. et que tu oses te montrer au monde avec cette fragilité. Alors non, nous, on nous a appris à surtout pas montrer nos fragilités. Ah bah, en
0: tant que femme, il n'est pas bon de montrer euh, que nous sommes
1: vulnérables. Et pourtant, Alors que c'est ce
0: qui fait notre force. Voilà. Pense.
1: Euh... Ce qui fait notre force, c'est ça, et ce qui fait notre force, c'est de pouvoir en parler ensemble aussi, mmh. parce qu'en plus ensemble, on a beaucoup de solutions.
0: Bien sûr, il y a une sororité qui se met en place. Qui se met en place. Il y a un échange, euh, notamment euh, sur comment bien vivre. Est-ce que toi, typiquement, euh, euh, tu aurais des conseils à donner Alors, j'imagine que c'est pas universel, parce que euh, parce que, comme tu le dis, chacune a son corps et sa propre son propre ressenti euh, à, à beaucoup de choses, mais.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'ont aidé que tu as envie de transmettre euh, Beaucoup. Euh, déjà, moi, je, je suis encore en plein changement. Alors, Parce que c'est évolutif. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on comprenne qu'on est en changement permanent. Du jour au lendemain, on évolue. Et heureusement, ça, c'est la magie de la vie. Mais qu'à partir du moment où on a un symptôme qui arrive ou quelque chose, ou qu'on constate quelque chose qui euh, qui change, qui évolue, euh, il faut écouter ce qu'on se dit. Et faut être bienveillante avec soi c'est pas la peine de... Oh je déteste, parce que j'entends en permanence « Ah oh là là, j'ai pris 5 kilos, je déteste, oh là là, mes bras qui pendouillent. » en enfin... fait
0: pas de se, se, s'auto-dénigrer. On a... Enfin, moi, la première, hein, on a des, des mots très mais durs envers stop. nous-mêmes. stop Mais c'est dur, parce que tu vois, tu as la volonté, stop. mais je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, tu es toujours mise en compétition avec les autres femmes. Oui, c'est le problème. Et du coup, tu te compares et l'objet de ta comparaison est forcément toujours mieux. Et tu vois, dans une société où, alors la presse féminine est en crise, mais les gars, j'ai envie de dire, heureusement quoi, mmh. parce que c'est tellement pas la réalité.
1: Euh, c- ça ne correspond pas tellement Instagram, à rien. Mais Instagram, quelque part, renvoie aussi des images oui. hyper euh, trompeuses. Il faut arriver
0: à trouver les comptes qui nous font du bien, voilà, et c'est qui ça. nous ressemblent et. Euh, alors qui, ça, c'est qui, ce bon conseil. C'est
1: effectivement qu'il faut s'entourer. Je veux dire, il faut tu sa sais, propre euh, vulnérabilité ou, en tout cas, je dirais, sa propre essence. Mmh. Pourquoi je suis là Qui je suis, etc. Et être bienveillante. Hein. Évidemment, tu penses bien que moi, j'ai 25 kilos en trop. Si tu veux, je me suis pas dit... Euh, Mais bon, selon ben,
0: quel critère Tu vois, c'est ça c'est... J'ai 25 kilos Alors, en trop. Alors, je
1: les ai, oui. Et ça, j'en parle quand même vraiment là, euh, libérée de ça. Je les ai selon, et ça, c'est ce que tu commences à sentir à la ménopause. Donc, je dirais que c'est le cadeau de la ménopause euh, selon le critère de mes articulations, de ce que ouais. mon corps m'indique. Ça, c'est le putain de cadeau. Parce que ce que mon corps m'indique, c'est Sophie. Si tu veux aller dans la longévité, être bien, tu vois, transporter ton carrosse, ta monture, il faut que tu prennes soin de ce corps. C'est lui qui me le dit, en fait. Oui. Quand je dis que le corps prend le dessus, c'est qu'il est en train de t'envoyer le message de hey, « eh, il va falloir que tu prennes soin ». De moi et donc de toi. C'est plus le regard de la société, c'est plus la comparaison. Tu penses bien qu'à l'âge qu'on a, on a fait un parcours, on a fait un parcours plutôt honorable. Finalement, on s'en est très bien sorti. C'est ce que j'ai appris aussi. J'ai commencé à regarder ma vie et je me suis dit, ouais, avec la carte qui m'était donnée à la base, je me suis quand même plutôt bien défendue. C'est pas mal. Hein, quand même. Malgré tout ce que j'ai pu me prendre dans la gueule, comme tout le monde, bah, on s'est quand même bien battu. Donc, soyons contentes de nous-mêmes.
0: Soyons fiers de ce qu'on a appris. Fiers hein, vraiment, quoi.
1: Et là aussi, c'est pareil qu'on ait donné la vie ou qu'on n'ait pas donné la vie enfin je veux dire chacune sa propre histoire il mmh. n'y a pas de jugement euh... non puis il n'y a pas de parcours euh, non. qui serait plus honorable qu'un autre non et ça je veux dire c'est pour chaque femme Parce que, on parle de la ménopause, mais pour moi, la ménopause n'existe pas. C'est pas un ensemble. Chaque femme vit sa ménopause différemment. Deux sœurs pourront vivre la ménopause de manière complètement différente. Ou une même femme qui aurait eu comme toi une ménopause artificielle puis une ménopause ménopause naturelle. naturelle, C'est pas du tout la même chose. Entre temps, il y a eu un éveil, une forme de prise de conscience, de pleine conscience, je dirais, quand même quelque part. Et pour moi, c'est une expérience très spirituelle aussi. C'est vraiment une symbiose corps, cœur, euh, esprit quoi
0: alors comment on se prépare à ça Sophie
1: déjà, alors j'aime pas dire il faut l'idéal serait <rire> de, pas d'injonction <rire> bah, de ne pas avoir peur, voilà j'ai passé mon temps j'ai écrit un livre donc sur ça hein, mm-hmm. principalement, comment tu déconstruis comment d'où vient la peur parce que il faut comprendre d'où elle vient une fois que tu sais d'où elle vient, tu te rassures tu es contente parce que bah, voilà t'es en vie et tu vas passer cette étape qui va t'apprendre des choses sur toi c'est une évolution c'est pas la révolution, c'est vraiment une évolution. Donc c'est pas la fin de tout. Ensuite, hein, s'il y a vraiment des choses qui, tu sens qu'ils ne vont pas, comme moi ça a pu être le cas, tu vas voir ton médecin et tu en parles au médecin. Si ça va pas avec le médecin, tu vas en voir un deuxième. Tu changes de médecin. Tu changes. Aussi une chose, c'est comme on a une baisse vraiment hormonale hyper importante, en règle générale les médecins te disent euh, ça va votre couple et au niveau du boulot et machin. Bon, on va peut-être faut mettre sous antidépresseur. Et moi, ça m'est arrivé. Ouais. Et je disais au médecin, je sais que ce n'est pas une dépression, c'est autre chose. Tu t'identifies parce que tu le sais, c'est une descente. Il faut le dire. J'ai tel âge, peut-être que mm. ne pas avoir peur de l'âge. Et ne pas avoir peur de se dire, ah, potentiellement, c'est peut-être ce rendez-vous qui est en train d'arriver. Et ça, pour tout. Il y a des solutions pour tout. Mais il y a des solutions pour tout à partir du moment où on commence à parler. Et où
0: tu identifies aussi. Et tu identifies
1: de... les choses. Donc il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Et si on a du mal, euh, moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Hein. J'avais vraiment du mal, bah, j'ai commencé à écrire. 5 euh, minutes par jour 10 minutes par jour mais voilà ce que je ressens mmh. ça c'est le premier rendez-vous Boom. et ensuite qu'est-ce que je peux faire une solution concrète qui t'aide ouais. en
0: fait à rentrer ouais. à embrasser
1: le sujet c'est euh, embrasser c'est vraiment le, le terme il faut l'embrasser il faut le prendre euh, vraiment avec euh, amour et bienveillance parce que voilà euh, on, on va pas se gâcher la vie la chose aussi là c'est physiologique t'as plus tes règles Qu'est-ce qui se passe T'es super libre. Alors, t'es plus emmerdé, T'es plus tous les mois en train d'attendre ton cycle. Euh, tu fais l'amour quand tu veux, ouais. parce que voilà. Euh, donc ça, c'est, gê- t'as plus mal au ventre. Alors oui, t'as plein d'autres choses qui arrivent, hein, c'est vrai. Oui, oui,
0: mais t'abandonnes en, en mais chemin t'ab...
1: quand même des choses pas cool. Pas cool. Et surtout, si ça n'a pas été cool tout le long. Parce que euh, moi, bon, bah, avec euh, avec euh, mes soucis de santé euh, au c'est niveau gynéco, je me suis pas marrée du début jusqu'à la fin. C'est clair. Donc du coup, là, moi, je suis super contente. Et quand je vois ma sœur qui a ses règles, je suis là... Euh... Plus ça moi. me rappelle ouais. que je les ai eus tellement je les ai oubliés donc c'est, c'est dire ouais. en fait euh, voilà donc j'ai, j'ai pas ce, 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 ce regard quoi je... ça m'a ouvert les portes justement de, de l'arrêt de la comparaison quand bien même on soit toujours dans un monde de comparaison bien sûr euh, et ça m'a ouvert les portes de ok tu peux tout autoriser tout est possible à ton rythme puisque j'étais plus dans la comparaison, je suis plus dans la performance, tu sens qu'il y a quelque chose qui se pose, et c'est pas pour autant que tu, tu n'es pas, euh, parce que tout le monde dit oui à la sagesse. Alors moi, je pense que, déjà, Ménopostory, c'était à la base une <rire> folie pure, donc je suis devenue complètement tarée, <rire> en coming out permanent, je veux dire au contraire, je suis moins sage, beaucoup moins sage, là, c'est, j'en vois puissance mille, hein, je pense. Ouais. ouais donc c'est, la même énergie.
0: Donc le conseil que tu pourrais donner, c'est plutôt euh, accepter cet état de fait, mmh, mmh. puisque c'en est un, et euh, l'embrasser euh, à cœur oui. ouvert pour te dire, ok, ben je le vis pas comme une fatalité, j'essaye de pas le vivre comme une fatalité, ouais. j'essaye d'en parler autour de moi si, euh, si je le vis pas bien. C'est-à-dire si euh... au début
1: tu te dis, j'essaye de, de pas le vivre comme une fatalité, ou je... voilà si au début tu le vis comme une fatalité et que ça va pas, et que t'es en colère, vas-y, écris-le, t'as raison d'être ouais. en colère. En fait, il faut tout accepter, il faut tout dire, c'est un deuil, donc il euh, faut, faut comprendre que c'est ça. Ok, je suis super en colère, t'as le droit d'être en colère. Je suis contente parce que t'as le droit d'être contente. J'ai envie de pleurer. Ouais, c'est normal. Tu quittes quelque chose, en fait. Mais tu verbalises. Mais Tu, tu t'autorises verbalises. à vivre tes émotions c'est et ça. à leur donner libre cours. Pour... C'est ça. Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était un grand champ d'émotions, finalement. Parce qu'on parle de troubles de l'humeur, on parle de l'anxiété. Bon, même... Le corps exprime, ça a l'air tout con, mais t'as tes, tes bouffées de chaleur, t'as sueur nocturne et tout. Et, 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 et en fait, ton corps dit des trucs. Ce qu'il faut apprendre, c'est à comprendre le corps et à savoir comment calmer, mmh. en mettre les choses en équilibre. Une fois que tu comprends ça, tu sais chercher les solutions. Pour moi, ça, c'est super important. Et après, il faut surtout pas rester seul. Si vraiment, ça va carrément pas, il faut vraiment... Et même, faut pas rester seul avec ouais. des doutes, avec... Euh, parce qu'il y a des solutions. Et tu parles de ne pas rester seule. Donc là, on parlait plutôt de
0: la voie médicale. Tu disais tout à l'heure, on parlait à un médecin, etc. Si euh, jamais tu peux en parler à des copines, ta sœur ou quelqu'un, ouais.
1: que tu sens avec quelqu'un avec qui tu avec peux en afinité, parler. une euh, euh, affinité. Ouais, ouais, et que tu peux vraiment dire... Euh, ouais, tu sais, l'épaule sœur, tu vois Un peu comme l'âme. Enfin, tu dis, je ah, ouais. peux en parler. Vas-y, parle-en, ouais. hein, parce que... Et comment ça s'est passé, du coup, avec ton conjoint eh bien, euh, bah... Euh, <rire> si tu as envie de nous livrer euh, ce chapitre... D'un coup, euh, j'ai été affublée plein de petits noms. Alors au début, c'était Minoposita. Euh, après, Sympa. Voilà. Euh, après, bah, bah, vieille peau, tout permanent. Ouais. Euh, voilà, vieille peau en permanence. Euh, voilà, donc je, je suis passée Lui dans Lui était dérouté,
0: de... tu sens, par ce changement ou Je c'était... pense,
1: très honnêtement, je pense que oui. Il s'y attendait pas non plus Alors bon, c'est venu brutalement, mais je pense que ce qu'il a dérouté aussi, c'est le fait que... Euh, j'avance en âge, alors je suis un tout petit peu plus âgée que je suis une cougar <rire> <rire> je suis le coming out, je suis une cougar en fait euh, donc moi j'avance en âge et lui a perdu sa maman quand elle avait 50 ans ah oui, du coup il y avait une sorte de, donc, d'analogie euh, à la con Je je peux pense pas t'empêcher que, de faire sans doute, hein, je ne veux pas mais en tout cas je pense qu'effectivement pour lui le mot vieille tu vois ce regard sur la vieille, lui C'était me, la mort, me la le mort, porte la mort, à la mort. Parlé, d'ailleurs ouais. il le dit et ça, en revanche, pour moi qui ne me sens pas du tout dans cette énergie j'arrive pas du tout à comprendre c'était assez euh, étrange quoi. assez D'un étrange coup et peut-être un projeté peu dur non parce dure, que ouais. c'est, c'est, c'est violent c'est... parce que moi je alors,
0: pff, que déjà euh, bien vivre sa ménopause c'est quand même un sujet mais ouais. en plus si en face la personne la plus proche de toi a peur et ouais. tu dois en plus gérer ses, pro... enfin, ses peurs à lui même si euh, et bon, en euh... plus il les
1: exprime pas enfin je veux dire oui, c'est oui, un homme c'est un, donc un, c'est un pas, mec il va aller me dire il ne savent rien dire chérie j'ai super peur je t'explique
0: je fonctionne comme ça je te dis tout et euh, voilà non bien sûr pas du
1: tout il faut que tu devines le truc évidemment voilà donc il euh, y a un peu ça et puis euh, oui j'ai commencé aussi alors il faut dire au niveau du sommeil alors d'abord je suis claquée beaucoup plus alors c'est un peu comme quand tu hein, le même système puisque tu te réveilles... Les... enfin c'est à peu près finalement pareil mais bon lui il était là oh vas-y la vieille et tout bon maintenant qu'il commence à rejoindre <rire> il s'approche un petit peu des 50, ça y est il est au même au même stade je suis ah, morte de rire tu m'étonnes là, je me fous de sa gueule alors le pas. vieux alors <rire> ça va ça a besoin de ta canne <rire> mais du coup c'est bizarre parce que ça a mis une ambiance de tu sais, tu, là, t'es projeté dans un dans un après, ouais. alors que moi, je suis dans le présent. Ouais. Alors ça aussi, c'est super important. Et je suis dans un présent plutôt festif, quoi. Et euh, tu penses que la préménopause que
0: tu as vécue, elle a pu l'aider? Euh... L'aider, lui, j'allais dire, on s'en fiche un peu de l'aider, mais est-ce que ça l'a préparé à cette idée de ménopause? Et est-ce que, Infinis, il a pu trouver des clés pour t'épauler convenablement ou ça a rien non, changé? Bah pour lui Non, ça a
1: rien changé. Non, ça, lui, c'est pas son souci du moment que moi ça va. Enfin, j'ai pas l'impression que ça ait changé. Parce que c'est quand même une étape pour un couple. Ça, ça, ça a changé quand, quand même que quelque c'est... chose pour lui, oui, forcément. Je dirais même à la maison, parce que quand j'ai commencé à lancer le compte et à avoir un compte qui, qui grimpe relativement vite, et puis euh, à être appelé, etc., à écrire un livre en quatrième vitesse, bah, mmh. forcément la ménopause, ils en ont beaucoup entendu parler, hein. ça, c'est, je peux pas cacher que... C'est bien,
0: écoute, comme ça, même ton fils, il sera, euh, tu ah, vois, Joseph... je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enfants euh, de 14 ans et même avant, du coup, qui aient entendu parler de la ménopause non. comme ça, donc euh, c'est plutôt une force et un atout pour eux, tu vois, ça sera des Alors, hommes L'année modernes. dernière,
1: je <rire> dois dire que Joseph est devenu un peu le autiste de la cour de, de récréation, <rire> quoi. c'était sex education, puisqu'il il était super au taquet sur plein de trucs, même à un moment, il me sortait des choses, j'étais là, Ah ouais, c'est quand même lui qui me parle de ça, ok, (rire) d'accord, je peux quand même donc aborder le sujet, donc euh, effectivement, ouais, pour moi, ça a eu un aspect euh, super euh, positif, mais en dehors de ça, je je sais pas si, pour lui intérieurement, euh, enfin là, je parle de mon mari, euh, -hmm. si si ça lui a changé euh, sa vie, je sais pas, Et toi, tu t'es senti quand même euh,
0: un minimum épaulé dans cette transition, ou ça a été aussi difficile de faire face à sa non, réaction Non, non, non. À lui Moi,
1: je, je me suis euh, épaulée un peu toute, toute seule, seule. Hein.
0: quitte à l'épauler derrière, parce qu'on est des femmes, bien sûr. donc oui, euh, on Oui. Euh, notre euh, propre.
1: Bah ouais, plus ou moins. C'est-à-dire que par exemple, je, je, j'avais cette suspicion de cancer, mais bon, comme sa maman est décédée d'un cancer, je lui ai pas dit. Ouais, hein. oui. Il y a plein de choses que j'ai tu pas te dit. te préserves, en fait Beaucoup. pour essayer de préserver votre couple ouais. à l'arrivée, ouais. d'accord bah, parce que oui, c'est pas pas possible. Enfin, je veux dire. On parlait tout à l'heure en off de, de l'effet que nos histoires d'enfants refont quand, quand on arrive à l'âge adulte, par rapport à Sex and the City, à and mm-hmm. Just Like That. Là, je me dis, ouais, il a perdu sa maman à 50 ans, je vais pas me... Enfin, je vais pas lui dire à 47, j'ai une suspicion de cancer parce que je sais qu'il se met à pleurer direct. Donc, euh, c'est pas possible, c'est pas gérable. Donc, ouais. la ménopause, ça va avec quelque part. C'est le même package. Oui, voilà.
0: D'accord. Écoute, euh, je trouve ça vraiment euh, très fort comme témoignage parce que ça nous donne aussi des clés. Et enfin, tu vois, je me dis, euh, moi, je me sens pas du tout concernée
1: encore. Et pourtant, euh, ça va m'arriver et ça sera une bonne chose. Et pourtant, tu, tu l'es, l'es en fait. C'est dans la phase de la pré-ménopause. Carrément. Euh, J'entends que pour moi, alors si j'ai un conseil à donner, justement, l'idéal serait (rire) euh, de se préparer à partir des 40 ans. 40, c'est bien. Se préparer, ça veut dire comprendre que le corps va changer, se mettre à l'écoute. Alors, je ne l'ai pas fait, mais idéalement, euh, revoir l'alimentation, faire du sport, essayer de... voilà euh, d'accompagner que, aussi physiquement au-delà bah, C'est de... essentiel, en fait, <rire> c'est, c'est ça, hein, parce que le corps, il te le dit... Euh... Il y a un sport plus, plus qu'un autre qui est indiqué, ou c'est vraiment ce qui bah, te fait plaisir Il y, y, y en a, a plusieurs. Te... Bah, déjà, il faut faire ce qui te fait plaisir, parce que sinon, ouais. c'est pas la peine. Il faut faire du cardio, du renforcement musculaire, parce que tu perds de la masse osseuse. Et euh, évidemment, euh, quelque chose qui t'amène à la souplesse, yoga pilates mais avec une vision, justement, ça je pense que c'est peut-être la ménopause qui m'a amené ça, de euh, j'y vais comme je peux à mon rythme, et je, je sens tout de suite le bien pour le corps. En fait, je suis pas axée sur la performance, la pose, le machin. Si j'y arrive pas, j'en ai rien à foutre, je recommence, mais ouais, mais alors qu'avant. J'aurais été oui, alors, euh, est-ce que je peux me mettre, enfin, je dis avant, bien avant, mais est-ce que je peux me mettre en legging devant tout le monde? Enfin, j'aurais toujours eu le regard de l'autre. Là, c'est fini, le regard de l'autre, en fait. Ouais. Je suis là
0: avec moi-même. Ça, c'est là, je trouve, que ça nous apporte ça, et je trouve ouais. que c'est ultra confortable. On se connaît mieux, ah, on a, ouais, on ouais. perd moins de temps, en fait, avec ah, des ouais. considérations à la con. Euh... Écoute, Sophie, un grand merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à la ménopause, ou? Tu voulais parler de la vieillesse tout à l'heure, ou du mot vieille, <rire> ou quelque chose? C'est toi qui a quelque chose? moi, de... j'ai beaucoup d'affection pour ce terme vieille, que je trouve, euh... Euh, ouais, encore une fois, je je c'est de l'affection pour moi, il y a, il y a tout c'est pas que euh, un jugement euh, et un état de fait. Euh, donc euh, je trouve qu'on a besoin de plus de vieilles sur Instagram et pour moi euh, après euh, voilà, à quel âge on est vieux euh, euh, comment on est vieux c'est, c'est encore un autre débat euh, qui euh, voilà, qui, qui nous prendrait des heures ici mais euh, mais euh, tu vois moi je me considère comme une vieille entre guillemets sur les réseaux sociaux toi ça te fait oui, marrer parce que tu te dis mais... euh, oui pas du tout, euh, toi tout à l'heure tu me dis euh, je suis plus, beaucoup plus vieille que toi en même temps tu vois moi je te dis pas du tout enfin bref donc c'est hyper voilà. intéressant où est-ce que tu situes tu vois le, le,
1: le bah, créneau le du
0: vieux quoi ah, ouais ouais et, euh, et je trouve que c'est, euh, on a tout à, enfin de toute façon, on est toujours le vieux de quelqu'un, hein, c'est comme le con. Donc, à partir euh... du moment où tu nais, de toute façon, euh, <rire> tu tu, et tu vieillis, c'est, c'est
1: logique. Moi, je pense que tu es vieux à partir du moment où t'as plus de projet. Enfin, j'entends projet. ou d'énergie ou oui. d'allant quoi, de... d'allant. Euh, oui, quand je parle de projet, c'est ça, c'est-à-dire euh, oui, parce que tu peux très bien être dans ton lit d'hôpital et raconter des histoires incroyables. Ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où t'as, ça veut dire plutôt se projeter, en tout cas avoir envie d'apprendre, envie de bah là, euh, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui s'éteint, voilà, qui s'éteint. Ça, c'est, pour moi, ça fait partie de la lumière. Et je voulais aussi parler du mot ménopause, parce que c'est un mot qui continue à faire peur. Moi, je trouve qu'en fait, il est canon. Parce que si vous fermez les yeux et que je vous le prononce, ménopause, c'est très joli. C'est doux. C'est super Finalement. Doux. Alors évidemment, c'est... Il y a pause, il n'y a pas fin. Il n'y a pas fin, <rire> voilà. Alors si, en fait, euh, si, si, originellement... Euh, c'est pas pause ouais. comme nous on l'entend genre euh, ok oui. t'es en mode chill je fais chill. une petite pause et ouais. je reviens alors tu <rire> suis en mode pause et tout va bien je chill et puis euh, à tout à l'heure non non c'est vraiment euh, la fin pause ça veut dire je finis je cesse je termine mm-hmm. donc ça c'est sûr mais il euh, y a quand même toute un, tout une forme de, de nuage malfaisant autour de ce mot alors il y en a plein qui veulent inventer un nouveau mot est-ce que c'est possible de trouver quelque chose ou en tout cas des synonymes ouais, joyeux, heureux est. en tout cas autour de cette période puisqu'il n'y en a pas Ouais, ou réinsuffler de la joie dans ce... Réinsuffler mot. la voilà. Donc, euh, quelle est cette, euh, cette vibration, quoi, en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Et ça, c'est important de réfléchir à ça. Moi, j'ai pas du tout envie de changer ce mot. Enfin, si. Je l'ai, euh, je l'ai renommé, en fait. Alors, ménopause, non. Parce que pour moi, ménopause, il fait partie du spectre médical comme euh, aménoré, euh, comme ménarche, etc. Et il est très bien pensé, conçu par un médecin, et vraiment, il a un bon euh, bon effet pour ça. En revanche, je trouve que c'est toute la période de la préménopause jusqu'à la ménopause et postménopause qui n'a pas été appréhendée. Et d'ailleurs, on ne sait pas, parce que quand tu arrives en ménopause, moi j'étais persuadée que tu étais en ménopause du jour au lendemain, ouais. comme les règles étaient on arrivées, on-off, on off. Off. mais aucun rapport. En réalité, arrives et t'as tes parce que le corps a déjà changé des années avant. Et là, bah, du coup, t'es, ton corps change et puis bah après, c'était en Il y, off, mais Il y a une transition. Il y a une transition. Et du coup, euh, j'ai travaillé, moi, sur l'adolescence, le terme adolescere, qui veut dire grandir, croître, aller vers. Et du coup, euh, pour... Moi, je ne voulais pas délecerer. Dé- 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 <rire> oui, hein, <rire> parce que... Euh, non, c'est... Je vais pas, en adoles- termes de joie, délai, euh, bon. Quoi. <rire> non, non, non. Et euh, du coup, j'ai appelé ça le, la librescence. L'adolescence, et la librescence puisque c'est le moment où tu... Euh, tu libères euh, mmh. bah, les chakras tout, tu enfin tu lâches tes ballons et, parce que c'est vraiment ce que j'ai senti c'est comme un peu SpaceX la, 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 la capsule tu t'allèges ça. quoi ouais tu t'allèges et j'ai, j'ai, oui c'est vraiment ce que je ressens euh, au jour le jour où à chaque fois j'essaie même quand j'ai une croyance limitante quelque chose qui revient tout de suite je me dis non mais attends ça va c'est bon
0: tu l'identifies et t'arrives à ouais, la laisser tout, de côté très
1: vite donc méditation c'est important ouais, aussi méditation il faut se poser il faut poser le... l'esprit l'esprit le feu qu'il y a quand je parle de feu il y a aussi les bouffées on est en feu <rire> quand même propre, donc, au sens propre comme il faut poser le feu pas trop l'allumer là c'est pas le c'est moment <rire> Plus tard. Plus tard. On voilà. le rallume, mais pas Donc, là. Donc euh, voilà ce que j'allais dire, je pense. Super. En conclusion.
0: Mille merci, Sophie, pour euh, ces échanges et cet échange nourri autour de la ménopause et je pense qu'il en inspirera, je l'espère, plus d'une. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de parler de ça avec toi. Donc euh, merci beaucoup euh, de nous avoir ouvert euh, cette jolie voie euh, pour euh, envisager la ménopause comme une libération.
1: Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli. C'est un bonheur euh, pour moi d'en parler. Euh, je suis intéressable sur le sujet, comme tu vois. Mais c'est génial. On adore. <rire> merci, voilà. Sophie.
0: Je remercie Sophie pour son témoignage et je laisse place au docteur Odile Bago qui complétera les propos de Sophie et nous indiquera comment mieux vivre cette période difficile à appréhender.
2: Bonjour à toutes, je m'appelle Odile Bagot, je suis spécialiste en gynécologie et obstétrique. Je tiens le blog de Mame Gynéco et je me suis intéressée de près à la ménopause. J'en ai même fait un livre qui s'appelle Ménopause, pas de panique. Alors cette ménopause qui fait peur à tout le monde, qu'est-ce que c'est C'est simplement l'arrêt définitif des règles aux alentours de 50 ans. Mais on ne peut parler de ménopause complète qu'au bout d'un an complet sans règles. La période qui précède, on appelle ça la transition ménopausique. Et cette transition ménopausique, elle n'est pas très bien connue et c'est très important de savoir ce qui s'y passe parce que figurez-vous que c'est la période qui a été identifiée comme la plus difficile pour les femmes. Alors autant savoir à quoi s'attendre Alors, cette transition médioposique, ça peut commencer vers 45, 46 ans. Ça peut durer de 3 à 8 ans. Et c'est l'alternance de deux types de phases, de période On a des périodes qu'on appelle dhyper relative, c'est-à-dire qu'en fait, on va manquer de progestérone. Notre balance entre les deux hormones, œstrogène et progestérone, eh bien, ça balance du côté des œstrogènes. Et qu'est-ce que ça va donner eh bien, Ça va donner des cycles souvent courts, c'est-à-dire que les règles reviennent trop tôt, avec des règles qui vont être abondantes, qui vont durer longtemps, avec parfois des saignements intermittents. Tout ça, c'est souvent aggravé par le fait que l'utérus a tendance à devenir fibromateux. C'est normal, c'est naturel. Entre 40 et 50 ans, tous les utérus vont prendre des joues, mais ils vont saigner davantage. Donc cette période-là est difficile à vivre. Et puis, quand on se rapproche plutôt de vers la cinquantaine, on va avoir des phases d'hypoestrogénie. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec très peu d'estrogène. Et ceci va vous mettre dans le même état que lorsque vous serez vraiment ménopausé. Autrement dit, c'est là que vous allez commencer à ressentir les fameuses bouffées de chaleur qui sont quand même les symptômes les plus caractéristiques du début de ménopause. Quand la ménopause avance un petit peu, ensuite on peut avoir des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil. Ça va aussi s'accompagner au bout d'un certain temps d'une... Sécheresse vulvovaginale qui s'intègre dans le fameux gum, savez vous ce que c'est que le sgum? j'adore cet acronyme, c'est le syndrome génito urinaire de la ménopause. donc une sécheresse vulvovaginale qu'on commence à ressentir surtout au moment des rapports, parce que la lubrification va être moins importante. Et puis des troubles urinaires. Des troubles urinaires, que ce soit des cystites qui viendront plus facilement, parfois à répétition, ou euh, bah, des troubles de la continence, des petites fuites urinaires, euh, des besoins urgents d'aller uriner. Donc ça c'est le fameux GUM et puis bien plus tard la ménopause va aussi s'accompagner de symptômes que vous ne voyez pas concernant l'os avec l'ostéoporose, éventuellement le système cardiovasculaire. Mais notre sujet c'est vraiment l'entrée en ménopause, les tout premiers signes et ça concerne essentiellement notre fameuse transition ménopausique. Heureusement ça prend un petit peu de temps. Et comparé à une ménopause qui aura été infligée brutalement, une ménopause artificielle, là les symptômes ne sont pas les mêmes. Alors cette ménopause artificielle, elle peut être euh, faite de deux manières, soit parce qu'on a dû enlever les ovaires, et ça c'est une vraie castration chirurgicale, il euh, y a des indications, un cancer de l'ovaire, il n'y a pas le choix, hein. on va enlever les ovaires et euh, c'est vraiment quelque chose qui est très dur à vivre pour les femmes parce que là c'est immédiat. Et il y a des situations cliniques où on voudra mettre temporairement une femme en ménopause et c'est probablement ce qu'a rencontré Sophie dans son témoignage. La situation la plus fréquente c'est l'endométriose. L'endométriose, quand on se rapproche en particulier de la ménopause, pour assécher l'endométriose, c'est un des traitements possibles quand on a eu des échecs des traitements précédents. Donc là, on va mettre la femme comme en ménopause avec effectivement le symptôme le plus important, c'est les bouffées de chaleur. Ça va jouer aussi sur la vie sexuelle et sur la libido et il est tout à fait possible qu'à ce moment-là, au moment des rapports, l'excitation étant moindre parce que la libido n'est pas terrible, la lubrification ne va pas suivre et ça va donner une sensation de sécheresse au moment des rapports. Mais la muqueuse vaginale n'aura pas le temps encore, heureusement, ça ne va pas durer trop longtemps, de s'assécher de manière définitive comme c'est le cas dans une ménopause naturelle au bout de 3 quatre ans de ménopause complète. Cette ménopause artificielle, elle elle est parfois proposée quand on a des saignements qui sont abondants, importants, qu'on n'a pas réussi à juguler, soit avec un traitement hormonal euh, par voie orale, soit éventuellement par un stérile à la progestérone dont c'est aussi une indication. Eh bien, mettre quelques temps en ménopause artificielle pour avoir le temps de refabriquer des globules rouges et remonter son anémie en prenant du fer, ça peut être utile aussi. Et puis parfois, quand on fait une échographie endovaginale, et c'est peut-être ce qui est arrivé à Sophie, on voit que l'endomètre, le tissu dans l'utérus, est épaissi. Alors, après la ménopause, c'est vrai qu'un cancer de l'endomètre peut donner une image de cet ordre-là. Avant la ménopause ce tissu-là, pour le faire vraiment régresser et devenir tout fin avant que ce soit un cancer. hein. Ce n'est pas un cancer qu'on va traiter avec une ménopause artificielle, hein, que ce soit très très clair. hein. Mais une ménopause artificielle va permettre à cet endomètre de régresser et de retrouver une taille normale. Parce qu'un endomètre qui, en période de transition ménopausique, est trop soumis aux oestrogènes, il pourrait éventuellement faire le lit pour plus tard d'un cancer de l'endomètre. Donc, voilà un petit peu dans quelle situation vous pouvez vous trouver. Donc, la période de transition ménopausique, s'il y a des troubles du cycle importants, il faut vraiment consulter un professionnel de santé parce qu'il va vous aider et vous accompagner, éventuellement aussi avec des traitements euh, naturels, si ça suffit pour avoir des cycles à peu près confortables. Quand on en est à la ménopause complète, c'est-à-dire un an complet sans règles où on souffre des bouffées de chaleur, soit on a vraiment une altération de la qualité de vie qui est importante et on a déjà essayé des traitements... alternatif ou complémentaire pour les bouffées de chaleur, et ça n'a pas suffi, si on n'a pas de contre-indication, la recommandation est du Collège national des gynécologues et de la Haute Autorité de Santé, c'est de commencer un traitement hormonal de la ménopause qui va faire appel aux hormones biosimilaires. Et dans ces conditions-là, on n'augmente ni le risque vasculaire, ni le risque du cancer du sein pendant les cinq premières années de traitement. Il faut le savoir que c'est à votre disposition et que si vous en avez besoin, il ne faut pas hésiter. Et puis il y a énormément de solutions alternatives, que ce soit de la phytothérapie, il y a l'acné à grappe noire par exemple qui est connue, que ce soit l'homéopathie, sépia pour les bouffées de chaleur, que ce soit évidemment tous les phytoestrogènes dont le soja, mais attention la contre-indication d'antécédents de cancer du sein est valable aussi pour les phytoestrogènes. Donc, si vous avez eu un cancer du sein, il est important de parler à votre professionnel de santé pour savoir si le complément alimentaire que vous prenez n'est pas contre-indiqué. Vous avez donc le choix. Attendez de voir ce que ça va donner, comment vous supporter. Sachez que vous êtes assez forte pour passer ces, ces épreuves-là, mais que ce n'est pas une fatalité non plus et qu'il y a beaucoup de solutions à votre disposition pour aborder la ménopause qui « Détrompez-vous » est une période formidable pour les femmes parce qu'elles ont atteint un autre niveau d'équilibre, parce qu'elles ont plein de potentialités qu'elles vont mettre soit à leur propre service parce qu'elles vont s'adonner à une activité culturelle, artistique ou que sais-je, ou alors elles vont encore le partager avec les autres. Mais c'est vraiment un moment où il faut s'occuper de soi. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode proposé par CCD Laboratoire de la Femme. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer d'échanger sur nos premières fois en tant que femmes au sujet des
2: fuites urinaires avec le témoignage de Marie.